0: Hallo und herzlich Willkommen zu der ersten Folge von Du bist, was du hörst. Heute geht es um Musik. Schön, dass du da bist. Diese Klänge, die wir gerade im Hintergrund hören, sind für manche vielleicht etwas seltsam. Andere kennen die, diese Klänge schon oder, oder haben die schon mal gehört andere wissen sogar, was das für ein Stück ist. Und zwar ist das äh, Watermelon Man von 1973 von Herbie Hancock. Zu dem Thema kommen wir später zurück. Aber als erstes möchte ich über die Fähigkeit sprechen, die es ermöglicht, äh, beispielsweise neue Musik zu komponieren. Und da braucht es eine... Also einerseits natürlich Offenheit oder Kreativität, Zeit natürlich, und die, die Infrastruktur oder Materialien und so weiter und das die Kenntnisse. Aber was ist, was vor allem wichtig ist, was vor allem wichtig war und ist in der Geschichte der Musik, ist die Fähigkeit, die menschliche Fähigkeit, die wir haben, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, die Perspektive zu wechseln. Perspektive zu wechseln, ist die Fähigkeit, etwas aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und das ist sehr interessant und auch sehr wichtig, in, nicht nur in der Musik, wir werden jetzt hauptsächlich über Musik sprechen, aber auch in Politik, um andere zu verstehen oder Lösungen zu finden, auch auf der individuellen Ebene, also auf der persönlichen Ebene, um vielleicht ähm, Probleme, die man hat, äh, aus anderen äh, Blickwinkeln zu be betrachten und wie eben Lösungen oder neue Wege äh, zu finden oder eben experimentieren. In der Musik ist diese Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln, sehr wichtig und interessant, weil so können überhaupt neue äh, Musikstile entstehen und so kann neue Musik komponiert werden. Beispielsweise kann ein Perspektivenwechsel helfen, Musikstile zu fusionieren oder neue Tracks zu generieren, neue Songs neue, oder einen neuen Sound zu äh, kreieren und das ist natürlich sehr interessant. Die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln, ist ein wichtiges Werkzeug, das auch in Kompositionskursen beigebracht wird, damit man aus unterschiedlichen Perspektiven eine gleiche Geschichte, eine gleiche Story erzählen kann. Man hat beispielsweise einen Song geschrieben. Das hat eine Melodie und das hat einen Rhythmus und das hat eine Harmonie und das hat einen Text auch oftmals. Und wenn man das gleiche Problem aus einer anderen Perspektive betrachtet, kann aus dieser aus dieser, gleichen, aus dieser gleichen Situation, aus dieser gleichen Erinnerung ähm, etwas Neues entstehen. Manchmal auch etwas völlig Neues entstehen. Und das ist natürlich sehr interessant. Auch wenn man beispielsweise beim Komponieren nicht immer mit dem gleichen Instrument spielt, endet man auch die Perspektive und man ändert auch ähm, die, wie man komponiert, ist dann völlig anders und das Resultat ist natürlich dann auch dementsprechend völlig anders. Oder es können zumindest andere äh, musikalische Werke entstehen. Ein Perspektivenwechsel kann dazu führen, dass ein Problem gelöst wird oder eine Strategie aufgebaut wird, die anders ist und die eben zu einer anderen äh, Lösung führt. Beispielsweise hatte der Musikstil Jazz... Ende der 60er Jahre schon eine relativ äh, nicht lange Geschichte hinter sich, aber eine intensive und auch erfolgreiche Geschichte hinter sich. Also Namen wie Miles Davis, John Coltrane, mh, auch Herbie Hancock oder andere Namen, die gab es Ende der 60er Jahre oder fast alle eigentlich berühmten Jazz, also zumindest alle Klassiker des Jazz, die gab es, Ende der 60er Jahre schon, also die gab es schon in den 50ern und Ende der 60er Jahre wurde Jazz sehr komplex. Ich weiß nicht, ihr kennt sicher Free-Jazz und oder so, äh, so Freestyle-Jazz, das ähm, extrem oder relativ im Vergleich zum anderen Jazz äh, komplex ist das nicht wirklich eine tanzbare Musik ist. Man kann auch nicht vorhersagen, was jetzt für ein, ein Klang kommt oder also was für eine Kl äh Akkordreihenfolge kommen wird. Es ist alles ein bisschen eine Überraschung. Das ist natürlich auch für viele Jazzlieb habe auch das Interessante dran und die Komplexität ist natürlich nicht ein Zeichen, auf keinen Fall ein Zeichen für schlechte Musik. Was überhaupt schlechte Musik ist und gute Musik ist, das wird auch grundsätzlich in diesem Podcast natürlich nicht beurteilt, weil das etwas Subjektives ist und nicht etwas Objektives, was wir jetzt hier entscheiden können. Das entscheidet jeder für sich selbst zu Hause. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass Ende der 60er Jahre Jazz zu komplex wurde und das Publikum dann nicht mehr mitziehen wollte. Also das Publikum kehrte dem Jazz Ende der 60er Jahre den Rücken zu. Und das war natürlich schwierig, nicht nur für die Künstler teilweise, andere, also bei den Künstlern ist es ja oft so, dass sie einfach, und das ist auch gut so, die Musik spielen möchten, die sie spielen möchten und wenn es Publikum, wenn es ein Publikum gibt, dann umso besser, aber es muss nicht unbedingt ein, ein riesen Publikum sein, also es haben nicht alle Künstler, und das ist auch sehr gut so, den Anspruch Mainstream zu sein, andere hingegen haben da ein bisschen ein Problem damit, denn sie möchten äh, eben, äh, nicht, dass sie unbedingt Mainstream sein möchten, aber sie möchten an ein großes Publikum ankommen und äh, Musik für viele Menschen machen, die auch Freude an der Musik, die sie, die sie komponieren, haben. Und da gab es eben ein Problem aufgrund dieser Komplexität des Jazz. Und die Musikindustrie fand das natürlich auch nicht sehr cool, wenn, wenn jetzt niemand mehr Jazz hören möchte und da möchte man natürlich, also da wollte die Musikindustrie, also die Labels meine ich damit, nicht äh, unbedingt mehr Jazz verkaufen, sondern sie wollten andere Musikstile verkaufen, die viel populärer waren in diesem Moment und die immer populärer wurden in diesem Moment und das sind Rock und äh, Pop. Diese beiden Musikstile wurden damals immer populärer und das sind auch absolut nicht komplexe Musikstile mit immer ähnlichen äh, Akkordreihenfolgen, die man dann auch immer er schnell erkennen kann und äh, das handelt sich ja eben auch um Popularmusik. Also es werden äh, Geschichten erzählt, mit denen sich die Menschen identifizieren können und das ist natürlich auch etwas, was sehr wichtig ist, was Jazz nicht unbedingt immer hatte. Auch die Tanzbarkeit der Musik. Rock und Pop konnte man einfach tanzen und Spaß haben. Man musste auch nicht immer zuhören. Also es gibt ja immer diese Differenzierung zwischen Musik zum Zuhören und Musik, zum, ähm, zum die man auch im Hintergrund haben kann, die einfach die eben nicht komplex ist, sagen wir es mal so, die man auch als Hintergrundmusik genießen kann. Die Situation des Jazz war also Ende der 60er Jahre nicht gut und die Musikindustrie, also die Labels, die wollten, dass äh, die Musiker, die Jazzmusiker mit anderen Musikstilen zu experimentieren anfangen. Die Situation, man kann sich das vorstellen, Miles Davis ist ja der Größte im Jazz, und die Situation war so äh, schlimm, dass auch der Manager von Miles Davis ähm, ihm äh, fragte, ob er vielleicht doch nicht mit anderen Musikstilen äh, eben äh, ausprobieren, also experimentieren äh, könnte. Das ist nur eine Seite der Geschichte, die sagt, dass Musiklabels, äh, also Jazzlabels und so weiter, die Musikindustrie, die Jazzmusiker fragten, ob sie vielleicht mit anderen Musikstilen experimentieren könnten. Die andere Seite ist aber, dass auch die Musiker von sich aus äh, begann, begannen, mit äh, anderen Musikstilen zu experimentieren und dass es nicht nur aus der Musikindustrie Industrie kam, die Idee, Jazz mit anderen Musikrichtungen, mit anderen Musikstilen zu fusionieren, sondern dass das auch von den Musikern kam. Am Anfang dieses Podcasts haben wir ja ein paar Takte vom Watermelon Man von 1973 von Herbie Hancock gehört und Watermelon Man ist ein Stück, das nicht 1973 entstand, sondern 1963. Dieses Stück genießte etwa zehn Jahre lang einen relativ großen Erfolg und 1973 äh, bekam dieses Stück ein neues Arrangement. Dieses neue Arrangement hängt mit einem Perspektivenwechsel von Herbie Hancock zusammen. Herbie Hancock hatte damals finanzielle Probleme mit seiner Band Das Moandishi Sextet. Die Muandishi Band hatte die, den gleichen Manager wie die Pointer Sisters. Wir hören es im Hintergrund. Die Pointer Sisters, die machten äh, tanzbare Musik mit einfachen Akkorden oder einfachen Akkorden, also nicht so komplex wie die Muandishi Band. Und die Musik, die, das Publikum konnte die Musik verstehen. Und das ist vor allem das Wichtigste, also Verstehen und ein bisschen auch Voraussehen. Also man kann das, sonst ist es ja auch nicht tanzbar. Das Muandishi Sextet hingegen machte komplexe Musik, also komplexer Jazz, und zwar äh, per Definition, weil es äh, Improvisation war. Und das heißt also nicht einmal, die Band selber konnte voraussehen, was, was gespielt wird. Das heißt, die Muandishi Band... Von Herbie Hancock, die spielte äh, nicht tanzbare Musik. Die Mondichi-Band und The Pointer Sisters hatten den gleichen Manager und aus diesem Grund hatten sie per Zufall am gleichen Abend ein Konzert. Also natürlich, selbstverständlich nicht zusammen, aber sie hatten das, das jeweils ein Konzert im gleichen Ort und am gleichen Abend. Und Herbie Hancock sah zum ersten Mal die Pointer Sisters live spielen und die Reaktion im Publikum. Und das war genau diese Reaktion, die Herbie Hancock faszinierte und seine Perspektive änderte. Er sah den Spaß in den Augen des Publikums, wie sie tanzten und wie sie die Musik feierten. Und er wollte unbedingt diesen Effekt auch in sein einem Publikum ähm, bewirken. Und so schreibt er das, zumindest in seine Autobiografie-Möglichkeiten, äh, entschied er sich oder äh, erlebte er einen Perspektivenwechsel. Herbie Hancock äh, gehörte so zu der sogenannten Mainstream-Bewegung. Und zwar waren das Musiker, die die eben an ein großes Publikum ankommen wollten und Musik für ein großes Publikum produzieren äh, wollten. Das hört sich m, relativ einfach an, ist es aber gar nicht, denn um an ein Publikum anzukommen, muss man zwar einerseits etwas Mainstream-mäßiges machen, aber gleichzeitig kann es nicht das gleiche sein, was es schon gibt. Denn... Das wird dann immer verglichen und mit dem, was es eben schon gibt, was es schon vorher gab und das kommt normalerweise nicht immer sehr, also kommt nicht immer sehr gut raus. Herbie Hancock wurde auch für diesen Perspektivenwechsel hart kritisiert, äh, weil er sozusagen die hohe Kunst des Jazz verließ und sich an Mainstream-Musik widmete. Was er gemacht hat, ist, Jazz mit Funk zu fusionieren. In diesem Moment war es eigentlich äh, sehr beliebt oder relativ beliebt, äh, Jazz mit Rock zu fusionieren, was auch äh, relativ gut funktionierte oder sehr gut sogar. Ähm, Herbie Hancock entschied sich aber für Funk, weil Funk ähm, auch mit afroamerikanischen Wurzeln zu tun hat. Und für Herbie Hancock war das ein sehr wichtiger Aspekt. Die afroamerikanischen Wurzeln kann man bei Herbie Hancock nicht nur hören, sondern auch sehen, denn er trägt beispielsweise Amulette, die, äh, mit, die mit Afrika in Beziehung stehen. Oder äh, auf dem Cover der Platte Head Hunters von 1973 äh, kann man eine afrikanische Maske sehen und diese Maske repräsentiert eben auch dieses afroamerikanische Element, aber nicht nur, denn man sieht auch, äh, da wird auch viel die Elektrifizierung der Musik äh, dargestellt, was auch sehr wichtig war damals, aber über diese Elektrifizierung der Musik werden wir sicher in einer anderen Folge sprechen. Im Stück Watermelon Man von 1973, das ich euch vorhin abgespielt habe, ist ein afroamerikanisches Element zu hören. Und zwar äh, handelt es sich um Hindewo-Musik, eine Babenzele-Pygmäen-Musik aus Afrika. Ihr hört jetzt im Hintergrund diese äh, Hindewo-Musik. Und die hört sich eigentlich äh, fast genau gleich an wie die Intro von Watermelon Man von 1973 von Herbie Hancock, die wir jetzt hören. Es ist also nicht nur Fusion von... Funk und Jazz, sondern auch afroamerikanische Elemente und eigentlich auch, es würde auch noch weitergehen mit der Elektrifizierung der Musik. Diese Elektrifizierung kam vom Rock, von der Rockmusik und aber über dieses Thema spreche ich gerne in einem anderen Podcast. Und das war ein Fallbeispiel für diese wichtige Fähigkeit, die wir Menschen besitzen, die Perspektive Wechseln zu können. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist erstens nicht selbstverständlich, dass es überhaupt jemand macht, weil es macht auch nicht jeder. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass wir überhaupt diese Fähigkeit haben dürfen. Und die haben wir. Und die ermöglicht es uns, ähm, Neues zu kreieren oder Sachen aus einem anderen äh, Blickwinkel zu sehen und neue Wege, Lösungen und so weiter zu finden die Perspektive zu wechseln, hat Herbie Hancock dazu gebracht, Funk und Jazz zu mischen, ähm, auch anders, die Offenheit zu anderen, äh, äh, zu, zu seinen Wurzeln, zu den afroamerikanischen Wurzeln, aber auch zu den elektrischen Instrumenten. Das alles führt dazu, dass die Platte Headhunters von 1973 eine eine zumindest sicher wichtige Platte in der Geschichte der Musik geworden ist. Hört doch in die Platte rein, in die Platte von 1973 von Harvey Hancock und ich freue mich nächsten Monat wieder mit einem neuen Podcast für euch da zu sein.